0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 32. ¿Por qué brindar enseñanza y un lugar seguro a niños y niñas es importante? Entrevista a la doctora Mary Mann. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras
1: y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia, estás por comenzar una entrevista acerca de un tema que te apasiona.
1: Totalmente, porque creo firmemente que el empoderamiento de las mujeres, especialmente desde niñas, significa otorgarles la capacidad presente y futura de participar plena y genuinamente en términos económicos, sociales y políticos en sus comunidades. Por eso es un privilegio en este episodio poder hablar de esto con la doctora Mary Mann, presidente y directora ejecutiva de Child Hope, y fundadora de Chicas de Promesa en Costa Rica. Bienvenida, Mary, a nuestro podcast Terminando con la Trata. Muchas gracias. Es, es un honor estar con usted este día. Mary, queríamos que nos cuentes cómo nació Chicas de Promesa y por qué el nombre Chicas de Promesa.
2: Yo he trabajado por, por muchos años con un ministerio que se llama Child Hope, antes era Latin American Child Care y, y en español usamos Piedad. Y es un ministerio que ayuda con el desarrollo de escuelas de niños en lugares de alto riesgo uh, en Latinoamérica y el Caribe. Eh, en a, aquel tiempo fue hace como 12 años. Yo estaba viviendo en Venezuela trabajando en, en un proyecto de una escuela de niños. Y... Eh, Escuché la, el, un testimonio de una niña. Ella se llamaba Coraima. Y Coraima, después de, la, de las clases, pues ella venía de un, un hogar muy disfuncional, una situación muy difícil, pero en la escuela aprendió de Jesús y recibió el amor de Dios. Después de clases, ella fue a su casa. Uh -huh. Su mamá no estaba en la casa. El papá estaba junto con otros Um, varones que estaba eh, tomando, estaban borrachos, y ella tenía a su cargo eh, una hermana que tenía síndrome Down.
1: Uh -huh.
2: Pues estaba en riesgo en ese momento. El día siguiente fue a la escuela y, y llegó a, a una hermana en la escuela y dice, hermana Dora, hermana Dora, es igual como me dijiste. Yo oré y Jesús me ayudó. Y contó lo que había pasado porque se dio cuenta, Coraima, lo que querían hacer los hombres, que querían violar a las niñas. Yo he visto en estas comunidades, las niñas saben lo que está pasando, lo que, lo que iba a pasar. Entonces ella dice, pero yo oré y Jesús me ayudó a esconderme a mí y a mi hermana. Wow. Sí. Pues, esta historia tenía un, un buen resultado porque Dora invitó a la mamá a trabajar en la cocina, ministró a la mamá y, y la mamá llegó a, a conocer a Jesús y cambió esta familia. Pero un día yo estaba pensando en esta niña y esta historia y no sé, fue el Espíritu Santo porque iba a contar la historia y yo pensaba, pues si, si le cuento la historia a un grupo de damas, Debo decirles o explicarles que en las comunidades donde trabajamos, las leyes no protejan a las niños como deben protegerlas. Porque mi respuesta sería, ¿por qué no llamo a, a la policía? Uh -huh. Entonces eh, comencé a, a pensar y orar y yo me di cuenta, pues sabía antes, pero es como fue una, un golpe para mí, la cantidad de niñas que son como Coraima en nuestras escuelas, que en la escuela recibo el amor de Cristo, que, que aprenden a, la palabra de Dios, que está muy seguro, pero cuando sale de clases, muchas veces las madres están trabajando eh, y están solos con, con, quién sabe, a veces padres, a veces tíos, a veces otros hombres que están, están en las comunidades, durante el día. Y yo comencé en ese momento a orar y llorar. Y yo le dije al Señor, yo no sé nada de, de abuso, pero yo quiero ayudar a esta niñez. Este mismo año era el año cuando estaba eh, estudiando mi doctorado y fui a una eh, conferencia de la trata de personas. Y yo recuerdo muy bien, una vez estaba sentado y el doctor letterer uh -huh. En aquel tiempo ella trabajaba con el Departamento del Estado de los Estados Unidos y ella estaba en, en una enseñanza de plenaria y ella dijo dos cosas que me, me llegó. Una cosa que dijo ella es que si queremos, eh, si, que, dice ella que toda la gloria y todo el dinero está en el rescate de personas, eh, víctimas de, de trata de personas. Pero ella dijo, pero si queremos eh, resolver o, o atacar ese problema, tenemos que comenzar con la prevención. Así es. Y yo pensaba en estas niñas que tenemos en esos lugares de vulnerabilidad. Ok, nunca puedo decir esa
1: palabra. Sí, de vulnerabilidad.
2: Eso. Y de, de alto riesgo. Ellos están en alto riesgo. Claro. Después, y otra cosa que dijo ella es que eh, hay unas culturas que contribuyen al problema y yo pensé uh -huh. en estas estas comunidades de pobreza donde yo trabajo, donde las mujeres no sienten empoderados, donde ellas eh, muchas veces son violadas y, y esconde esconde la violación porque es, es su no sé es su vida, Eso pasó a la mamá, a la, a la abuela, a la tía, entonces la, las chicas eh, tienen que mantenerse en silencio uh -huh. de eso. Regresé, yo hice un cambio y fui a Costa Rica y tenía en mi corazón hacer algo para las chicas, estas chicas vulnerables. Y eh, llegué a una de las escuelas ahí, una compañera muy, una mujer de Dios, se llama Coralia, y comenzamos a hablar porque ella era la directora de una escuela donde a veces tenía que ir a denunciar eh, abusos tres, tres veces por semana. Wow. Y resulta o resultaba que lo que pasó es que ella hizo lo que ella debería hacer con, con, eh, a veces con la policía, a veces con el eh, departamento de, de no sé qué, de la niñez. Sí. Pero antes, después, el sistema es que la, la niña tiene que ir con su mamá a denunciar. Y de, de un punto al otro, la mamá siempre convencía a las niñas no decir nada. Mm. Eh, decía a las chicas, ah, si usted denuncia, está quitando comida de la boca de su hermano. Claro. Si, si usted denuncia, ¿quién va a pagar el alquiler? Ya, ya yo trabajo demasiado, ¿quiere que, que yo trabaje más? Claro. Entonces, las niños eh, se queden en silencio y, y no denuncian. Entonces, ese es un ciclo que continúan. Claro. En, en, entonces comenzamos por, por esas razones y entendiendo que después muchas de esas niñas que, que eh, son, son sobrevivientes de, de violación o abusos, muchas veces ellas deciden que preferían eh, con alguien que le va a pagar. Y en Costa Rica tenemos mucho eh, comercio sexual, turismo sexual, y eso es un, un, un camino directo a, a este mundo para estas niñas. Mm. Entonces, eh, Coral y yo comenzamos a pensar, a orar y a pensar, y, y brincamos, eh, a, o comenzamos un programa que se llama Chicas de Promesa, eh, un club de empoderamiento de chicas de quinto y sexto grado. Eh, de, la de esa misma escuela, comenzamos eh, porque con, con el horario de escuela a veces antes de clase, a veces después de clases, eh, y usamos un versículo que eh, se encuentra en Proverbios 31-25 que dice, Se revista de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Uh -huh. tratamos de, de desarrollar dignidad en las niñas porque ellos son creados a la imagen de semejanza de Dios y tienen mucho valor. Entonces, no importa lo que había pasado, eh, ellas tienen dignidad. Después, eh, fuerza, porque entendemos que, que es muy difícil la vida de estas, estas chicas. Es muy difícil. Entonces, tratamos de ayudarles a ser fuertes eh, fuertes en el Señor, fuertes en sus amistades con otras chicas para que ellas se apoyen uno a otro y después para que ellos piensen en un futuro distinto. Cuando hice un estudio en, en el lugar donde comenzamos, eh, la educación promedia de las madres era sexto grado. Entonces, eh, queremos ver que estas chicas eh, lleguen al colegio y a la universidad y que sean profesionales. Entonces, estamos tra trabajando en eso este de, de quinto y sexto para que ellos sigan adelante y que tengan éxito.
1: ¿Cuándo nació esto? ¿Cuándo comenzó, Mary? ¿Qué año era? Ok, yo, ¿Qué era? yo digo
2: que el comienzo era, porque yo, yo en 2009, tenía la idea, el sueño, sí. no sé, a, a, algo, quería sí. hacer algo. Entonces, en, antes de terminar el año, en diciembre de 2009, yo tuve una reunión con madres de la comunidad hablando de la problemática de las chicas y con las chicas en quinto y sexto hablándole, preguntándole de, de su perspectivo de... De, de la, del problemático. Entonces, aunque comencé como a, a conversar con ellas, arrancamos en 2010, alquilamos una casa y, y, y sería como en tal vez mayo es cuando comenzamos un programa más oficial. Uh -huh. Pero al final de, del año 2009 yo, no sé, hice unas enseñanzas unas conversaciones
1: con las madres
2: y con las chicas. Entonces, mayo 2010
1: Ajá. Te iba a preguntar también, eh, creo que me ibas a explicar el nombre de chicas de promesa, de por qué el nombre.
2: Sí, es que eh, 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 con esta pienso en dos cosas. Primero que, que estas, estas niñas, estas chicas eh, vienen con mucha promesa, una promesa para el mundo, una promesa que tiene mucho potencial. Y también en vez de vivir las vidas o enfocar en las realidades que ellos vean en sus comunidades. Queremos que ellos eh, construyan su realidad sobre las promesas de la palabra de Dios. Entonces, muchas uh -huh. veces eh, enseñamos las promesas de Dios para recordarles cómo debe ser su vida y cómo puede ser su vida. Y por eso, chicas uh -huh. de promesa.
1: ¿Cómo se ve en el día a día? O sea, es un programa que tienen después de clase, antes de clase, ¿Cómo se ve en la práctica?
2: Ahora es después de clases. Eh, hacemos un horario eh, con los directores de, de, de las escuelas donde estamos trabajando para ver cuándo les sirve, cuándo tiene. por ejemplo, los días cuando salen de clase temprano tenemos programas. Entonces, a veces como tres veces por semana ahora eh, tenemos programas de chicas y también de chicos. Además, una vez por, por mes tenemos eh, programas con las chicas egresadas. Entonces ellas cuando, porque van a una variedad de colegios y eso uh, hacemos los sábados, un, una actividad de varias horas, un cafecito y, y vienen muchas de las chicas que, que, que había pasado por, con, por el programa, pero para, para aprender
1: más y para mantener estas relaciones con ellas. Y cuántas niñas eh, te, han ya ha pasado por este programa aproximadamente?
2: Okay, yo voy a calcular. Yo diría más o menos 300 niñas. Wow. Tal vez, tal vez un poquito menos, pero ya estamos. Y hay, hay unos que que están en la universidad ya, que unos que ya graduó el año pasado. Habíamos varias graduaciones de, de la universidad de de nuestras primeras chicas y, y hay muchos que están alcanzando sus, sus sueños y sus metas.
1: Ah, quisiera que me contaras más eh, que cuando una niña entra ahí y que comenzaste también ahora con niños, ¿qué es lo que hacen?
2: Pues primero hay, hay unos, eh, pues, como había dicho con esta de dignidad, fuerza y futuro, muchas veces enfocamos las enseñanzas en estas áreas, especialmente cuando las niñas comienzan la dignidad que tiene por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es su identidad en Cristo? Mucho está eh, basado en, en estas enseñanzas. También la, la fuerza, entonces eh, para ser fuerte necesito una buena relación personal con Dios. ¿Qué es eso? El discipulado, cómo tener y mantener... Buenas amistades, amistades saludables. Para el futuro, hacemos enseñanzas y proyectos para inspirarles, soñar y, y saber cómo alcanzar sus metas. Entonces, muchas veces la enseñanza está alrededor de, de estas áreas. Queremos darle, en vez de, no es como un estudio bíblico o otra clase de escuela eh, dominical, queremos Enfocar en las herramientas que ellas necesitan a esa edad para, para tener éxito. Hacemos manualidades y eso eh, también, eh, ferias de, de carreras para que ellos sean inspirados, uh -huh. pero eh, así enfocamos las enseñanzas.
1: ¿Y tienen un currículo que diseñan ustedes o algún currículo especial utilizan? No, sí. yo siempre digo, el currículo está
2: en mi mente, y en mi computadora, en ese momento. <risa> Necesito escribir, pero más que eso, eh, eh, voy, a, uh, voy a desarrollar un, un,
1: un plan, un libro, algo, pero más que todo con, con los principios. Bien, porque sería, sería muy bueno para poder reproducir lo mismo en otros lugares. Sí, y eso es, eso es mi meta. Bien. De, de hacerlo con,
2: sí. Te esperamos en Argentina. Sí. Otra cosa que tengo que hacer. Y con los, con los chicos es distinta. Claro. Eh, el programa de chicos, llamamos chicos... Eh, campeón, pues lo digamos sí, bilingüe, chicos champions for change, Ajá. porque queremos que esos eh, chicos sean campeones para las mujeres Bien. en su vida y también que
1: sean ma campeones para cambiar la comunidad. Perfecto. Mary, has trabajado y estás muy involucrado con América Latina y amamos la América Latina y sabemos tu devoción y tu entrega a este pueblo, sí. pero quisiéramos también poder ser examinados a la luz de la palabra de Dios y reflexionar que a veces hay elementos culturales que pueden estar contribuyendo a un problema o de desempoderamiento eh, o de explotación. Uh -huh. ¿Podrías explayarte acerca de esto? Sí, sí.
2: Eh, lo que llega a mi mente, claro que el machismo, que es como una fundación, uh -huh en la cultura, afecta en muchas áreas de, de las mujeres. Creo que en parte, como, como y yo estoy hablando de las comunidades donde yo trabajo que son de, de alta pobreza, de, de pobreza extrema, uh -huh. eh, yo diría como la informalidad de relaciones. Uh -huh. La mayoría de, de, por ejemplo, las chicas que tengo en, en el programa, puede ser de, de 40 chicas, tal vez dos, tres, tal vez, tiene familias donde una madre y padre se casaron y después decidieron tener hijos. La gran mayoría, alguien se embaraza, tiene un hijo, el hombre está un rato, sale, viene otro hombre, sale. Entonces, estas no tienen un, una familia, la estructura familiar muy fuerte. Y lo que pasa, lo que yo he observado... Mm. Eh, en cuanto, si estamos hablando de la trata de personas, estas mujeres para poder sobrevivir, uh -huh. eh, duerme con un hombre para un celular, con otro para un par de zapatos, uh -huh. eh, ella aprenda a usar su cuerpo como mercancía uh -huh. eh, porque no tiene educación o... O otro, otro, otra cosa que puede ayudarle a conseguir trabajo. Mm -hmm. Entonces, eso está mucho al raíz. Mm -hmm. eh, con mis chicas, eh, el hecho de que todos mantienen silencio acerca de la violencia familiar, sí. hasta en la misma iglesia, yo, yo no tengo experiencias con pastores eh, apoyando eso públicamente, pero he hablado con muchas hermanas que requiere que sus hijas se, se, se quiten, se, se cierre la boca sí. y no hablar de estas cosas. Entonces, eh, las niñas piensan que es normal, es, ah. es su estilo de, de vida y, y ellas, eh, lo que ellos quieren hacer después es para que ellas sienten y, y no es. En, en no es poder de verdad, pero para que ellos sienten empoderado, a veces después se vende, porque ella piensa que ese es control. Que al menos que, está en control. Sí, sí, sí. Entonces, y yo, yo compré en, en uh, Kindle un nuevo libro que no sé dónde encontré ese libro, pero un estudio, creo que le gustaría, eh, Virginia por una era un tesis de una señora de Cambridge uh -huh. hablando de del de, eh, comercio sexual en Costa Rica uh -huh. y su tesis era comenzar a llamarlo más no comercio sexual sino care work uh -huh. Ser, sería parte de la industria de servicio porque estas mujeres dicen que no, no están dando sexo, sino está dando cuidado a eso. Oh, pobrecito estos varones que nadie lo aprecia y no sé qué, y ellas están dando, dijo una experiencia de novio, más que sexo. Entonces, oh, nunca he escuchado hasta con el idioma esto. está tratando? Wow. Entonces está tratando de cambiar para que no no clasifica. Mm. Bajo el, 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 como la categoría de comercio no. sexual, mm. sí, 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 y creo que es muy peligroso. Esto y el mover de derechos de mujeres que incluye el derecho de, de venderse, todo esto no ayuda, eh, tiene como máscara uh -huh. de empoderar a las mujeres, pero no es muy peligroso. Seguro. Sí. Eh, en cuanto a la cultura, para mí la, esa de, de, del ciclo intergeneracional de pobreza contribuye uh -huh. uh, porque las mujeres no sienten empoderadas. No pueden terminar su educación porque tienen niños pequeños, no sienten empoderados. Eh, uh -huh. no, no siente que ellos pueden decidir eh, qué van a hacer con su vida porque la vida eh, afecta a ella, ella no controla la vida.
1: Uh -huh. Habíamos estado eh, conversando en un momento anterior eh, una frase que dice, cuando educas a un niño, educas a una persona. Cuando educas a una niña, educas a una nación. Sí, eh, yo estoy de acuerdo. So, yo estoy de acuerdo. Porque la niña
2: eh, se crece y ella va a ser las madres mm. de, de los futuros familias. Y la madre es... es es la, el centro de la familia la madre es la que forma la familia la, y, la, y las familias las comunidades están hechos de familias y las comunidades hacen la nación entonces eh, la manera de cambiar una nación es familia por familia y la madre es la que puede cambi cambiar la familia porque ellos tienen los valores sí. de la familia mantienen la, los valores de cada familia entonces, si sí puede cambiar Así la mentalidad, la percepción de una niña, cuando ella sea madre, sí. va a tener una familia distinta a la familia donde ella venía.
1: Así es. Bueno, Mary, eh, ya estamos terminando con el tiempo. Quisiera eh, dejarte que eh, añadas lo que quieras hablar y luego me gustaría, eh, como nueva presidenta y directora ejecutiva de Child Hope, si podrías eh, volver a a explicar a nuestra audiencia qué es este ministerio, cómo pueden involucrarse, cómo pueden colaborar. Pues solo quiero
2: recordarle y enfocar en la importancia de las niñas, eh, porque lo que pasa a, a las niñas cuando son, son pequeños afectan las mujeres que van a ser y tenemos que protegerlas y tenemos que empoderarlas sí. para que ellas puedan cambiar la cultura, cambiar las familias, las comunidades, la cultura y las naciones. Con Child Hope, uh -huh. que en la mayoría de los países de Latinoamérica lo llama como Piedad, Programa Integral de Educación de las Asambleas de Dios, estamos tra trabajando en comunidades de, de alto riesgo, de, de, de mucha pobreza, eh, con un proyecto de escuelas, escuelas cristianas uh -huh. para los niños pobres. Y eh, la iglesia y la escuela trabajan juntos para alcanzar a los niños y, y las familias para poder cambiar las comunidades y las naciones. Yo creo que es muy importante porque no solamente expresa el amor de Cristo, sino le damos los, las herramientas que necesitan que sea una buena educación para que ellos puedan salir de la pobreza. Entonces creo en este ministerio y, y espero que Dios nos bendiga para que podamos seguir adelante y alcanzando más niños en riesgo con la, la palabra de Dios y una buena educación así es
0: gracias Mary por compartir tu trabajo con chicas de promesa y Virginia nos vemos en el próximo episodio para obtener más recursos puede visitar nuestra página web www.terminandoconlatrata.org una vez más www punto terminando con la trata, punto overfm.